0: Bor du på velfærdsstaten? Den danske velfærdsstat har opnået en næsten mytologisk karakter. Den sikrer velfærdsgoder til landets borgere. En slags julemand for både børn og voksne. I denne podcast julekalender vil vi forsøge at identificere den danske velfærdsstat. Findes den? Og i så fald, hvordan ser den ud? Og hvem har fortjent den gode gaver? Etisk råd er netop udkommet med en redegørelse om sundhedsvariables og big data. Risikoen ved big data er, at mange digitale data, som hver især ikke siger ret meget om os, kan sammenkøres til at give et yderst personfølsomt billede af det enkelte menneske. Rådet anfører, at de etiske problemer opstår, når myndigheder eller firmaer kan få adgang til data, som gør dem i stand til at gribe ind i vores liv på begrænsende områder. Og derfor har etisk råd opsat en række etiske kriterier for hvornår opsamling, generering og brug af sundhedsdata kan være problematisk. I dag taler vi med professor og overlæge Anne-Marie Aksø Gertes, som er formands for etisk råd om velfærdsstatens rolle i forhold til at beskytte landets borgere imod at private firmaer anvender data på en måde, der begrænser vores privatliv og frihed. Velkommen
1: til, Anne-Marie. Tak skal du have. Tror du på den danske velfærdsstat? Ja, det gør jeg. Jeg synes, vi lever i et øh, privilegeret samfund, øh, som er baseret også på en høj grad af tillid til hinanden, øh, og også til vores øh, samfund. Og det med tillid, det kobler sig jo meget godt
0: til den undersøgelse, I har lavet. Tænker du, at staten har en særlig rolle i forhold til at beskytte borgerne mod, at der bliver misbrugt data?
1: Ja, det tænker jeg. Man kan selvfølgelig godt udfordre det lidt at sige, at det er jo en global problemstilling med data, jo flyder frit over landegrænserne, og de store firmaer som Google og Facebook osv., er jo ikke underlagt dansk lovgivning. Så der er selvfølgelig grænser for, hvad den danske stat kan være med til at sætte rammer for. Men et område, det er jo fx, at vi skal øge information og viden omkring det, så den enkelte borger selv kan være med til at sætte nogle grænser for, hvordan ens data bliver brugt. Men der er også nogle mere sådan konkrete eksempler med for eksempel hvordan vi bruger data hvis man for eksempel skal tage en forsikring eller i en ansættelsesforhold tillader vi at for eksempel der bliver indsamlet de her oplysninger for wearables omkring og som vi måske ikke engang selv kender til og hvordan bliver de brugt så på den måde mener jeg at man godt kan forestille sig at der er mulighed for at den danske velfærdsstat også sætter nogle rammer og nogle vilkår for hvordan data bruges men det er klart man kan ikke regulere det for hele verden ud fra dansk lovgivning. Så der er også nogle begrænsninger.
0: Og i den rapport, I har lavet, der kommer I med nogle anbefalinger, som også kobler sig særligt til danske forhold. Kunne du prøve at fortælle lidt om, hvad de I anbefaler der?
1: Helt konkret omkring danske forhold, der anbefaler vi, at data, som er opsamlet f.eks. fra wearables, mobiltelefoner osv., de ikke bliver brugt, hvis man f.eks. skal tegne en forsikring. Og det er primært baseret på, at de data er meget usikre, men også, at øh, det kan blive brugt imod en, så man kan blive stillet ringere, hvis det er sådan, at der bliver opsamlet nogle data, som øh, måske endda er ukorrekte, og som man ikke har en interesse i, måske at andre end en selv er vidne omkring. Så det med, at data kan rejse videre også, kan blive brugt til andre formål, end det, man lige føler, man selv har givet samtykke til, det synes vi er et problem.
0: Og det er det, du også eller, som I
1: nævner i rapporten, det med, at man kan sælge til en tredje part. Det er fuldstændig korrekt, som det er i dag, hvor når man downloader en app, og man giver samtykke, så betaler vi jo i virkeligheden med vores data uden at vide det. Og en ting er, at man måske downloader en løbeapp, så ved man, at der bliver opsamlet information om, hvor tit man er ude at løbe. Men hvis nu de data så bliver solgt videre til et andet firma, og de bliver brugt til et helt andet formål, så er der en, et problem. Så en ting er, hvad vi selv taster ind, det er vi jo herover, men... Hvad vi giver firmaerne lov til at opsamle, kan være svært. Og hvad de så selv samkører med andre data, det er jo helt øh, usikkert. Øh, og, og så igen det med, at de kan sælge det videre til tredje Jeg tror, at det er de færreste, øh, er klar over, at det er det, man kan potentielt give samtykke til. Det er jo efterhånden sådan, at øh, de samtykker er blevet så kompliceret, så det ville tage en gennemsnit. person 40 minutter om dagen bare læse det igennem hver dag. Øh, så det er for det første problem med tiden, og for det andet, så vil jeg våge den påstand, at man sjældent ved faktisk, hvad det er, man samtykker til. Så på den måde, så kan man sige, det, det er et generelt problem, at de samtykkeformularer, som firmaerne, de ligesom præsenterer os for, at de er så komplekse, så det er ikke noget reelt samtykke i min optik.
0: Så jeg kan forstå noget af det, der er udfordringen. Det er dels, at Brugerne måske ikke er helt bevidste om, hvad det er for nogle data, der kan sælges, og videre til andre, hvordan de kan kobles med andre oplysninger om dem. Og et andet, en anden udfordring, det er den her globalisering, som gør, at den danske velfærdsstat har nogle udfordringer i at stille krav til virksomhederne. Men ser du også, at der er nogle potentialer i velfærdsstaten, som gør, at vi bedre er i stand til at beskytte vores
1: borgere? Jeg tror, der er kommet mere bevågenhed omkring det her på det sidste. Der har jo været nogle skandaler. Øh, og øh, for eksempel også med indblanding i de amerikanske præsidentvalg osv. Øh, hvor der har i hvert fald været rejst mistanke om den form for manipulation vedrørende de data, der bliver for eksempel genereret fra Facebook og andre steder. Så jeg tror, folk er meget mere opmærksom på det i dag, end de var for bare et eller to år siden. Og det er rigtig godt.
0: Ja, så på den måde så de er de bedre rustet til at være på vagt i forhold til, hvordan deres data kan blive brugt? Det vil jeg mene, ja.
1: Og så har vi jo også fået den her europæiske datafordningslov, som vi forkorter, GDPR, øh, som jo også giver højere grad af sikkerhed til borgeren omkring øh, beskyttelse af ens data og øh, ligesom forhindre misbrug. Og, og der er nogle rigtig gode intentioner i det. Øh, vi mangler bare stadigvæk at se, øh, at det ligesom bliver håndhævet, fordi der har ikke været nogen retssager nu, men intentionen i den lovgivning er jo virkelig godt for forbrugeren. Tusind tak, fordi du stillede op
0: og delte dine tanker og refleksioner med os. Velkommen Og rigtig gældig velfærd.
1: Tak i lige måde.